0: Cuando el señor eh, Francis Ford Coppola eh, presentó ante el público del festival de Gans su más reciente largometraje, se paró frente al auditorio y dijo Esta no es una película sobre la guerra de Vietnam. Esto, señores, es Vietnam. Quizás con esa frase eh, resuman lo caótico y problemático que fue todo durante el rodaje de la película que vamos a a pasar a contar a continuación, hablamos de Apocalipsis Now, la gran película bélica del señor Francis Ford Coppola. Ya lo dijo Violeta Lorre, se viene el
1: Apocalipsis. En
0: 1968, eh, John Milius se ofreció como voluntario para alistarse a los marines de los Estados Unidos e ir a la guerra de Vietnam, pero fue rechazado por sufrir asma. A partir de allí generó una obsesión por la guerra, por el eh, solo hecho de no haber participado en ninguna. Eh, tras su fracaso militar, decidió estudiar cine en la Universidad de California, en la que compartió clases, entre otros, con un tal George Lucas. Durante una de esas cátedras, un profesor llamado Irwin Baker convenció a toda la clase de que ningún guionista que se perece de tal había conseguido perfe perfeccionar la adaptación de un texto de Joseph Conrad que se titulaba El corazón de las tinieblas. Su obsesión por la guerra y el reto que el profesor había implantado en su mente terminaron combinándose y engendrando el guión que acabó en la gran pantalla bajo el nombre de Apocalipsis Now. Sí, el guión es una adaptación de la novela de Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas, mezclada con algunas obras eh, de Shakespeare como La odisea, Perdón, de algunas obras como La Odisea de Homero, la, eh, la novela de Conrad estaba ambientada en el Congo belga en el siglo XIX. Orson Welles había querido hacer una adaptación, lo hizo para la radio e incluso planteó llevarla al cine, pero debido al presupuesto que requería para llevar esa película al cine, acabó dirigiendo El Ciudadano Kane. No le fue tan mal, es una de las eh, mejores películas de la historia del cine. La idea de llevar la novela al cine resurgió en pleno conflicto de Vietnam, eh, cuando adaptó la novela, el título que se le había ocurrido a Milius eh, para esta libre adaptación del Corazón de las Tinieblas fue el de El Soldado Psicodélico, Ajá. pero pronto descubrió que no iba a funcionar y decidió darle un sentido contrario virando hacia el título de Nirvana Now. Un eslogan utilizado por los hippies de California que significaba eh, colocarse, eh, drogarse sí. y alcanzar un estado de conciencia pura. Es eh. que de como el Nirvana. Ajá. Si bien el título final de la película eh, Apocalipsis Now surgió años después, nunca se la menciona en la misma y solo se ve un graffiti delante del recinto del Capitán Kurtz eh, mientras eh, Wheeler sube las escaleras de piedra en el que se puede leer nuestro lema Apocalipsis Now. Este pequeño detalle fue añadido por Coppola debido a que tanto el título como el copyright eh, de la película deben legalmente aparecer en algún momento por el tema de las regulaciones. Bueno, vamos a hablar de la etapa de preproducción de la película. Ok. La primera es la elección del director. Eh, ...tras varios éxitos de Taquille... ...después del film eh, Llueve sobre mi corazón... ...se le ofreció a la productora American Sutrop... Eh, ...propiedad de Francis Ford Coppola... ...un contrato con Warner Bros Pictures... ...para producir películas con nuevos guiones... ...de todos los textos que le llegaron al director del Padrino... ...el que más le gustó fue uno llamado... ...Apocalipsis Now... Eh, ...Apocalipsis Now... ...de el señor eh, John Milius... ...la idea era realizarla en medio de la guerra de Vietnam... ...para conseguir todo el realismo posible... Pero los estudios Warner Bros. se negaron rotundamente porque estaban seguros que matarían a cualquier banda de locos que intente ir a hacer una película en medio de una guerra. Claro. Eh luego de mucho análisis y años de desarrollo el plan viró y se decidió que George Lucas quien había sido compañero de Milius en la facultad, rodase la película en 16 milímetros, en blanco y negro en California, lejos de la guerra casi sin presupuesto y con un estilo de pseudo documental similar a la película La batalla de Argel que se había hecho eh, mundialmente famosa el proyecto fue perdiendo adeptos en los estudios de Hollywood, Lucas se bajó para dirigir una pequeña película llamada Star Wars eh, con la que le fue algo bien en 1975 el proyecto fue retomado pero ya muchas cosas habían cambiado la primera era que la guerra de Vietnam había terminado la segunda era que George Lucas ya no tenía ningún interés en el proyecto y la tercera que el señor Francis Ford Coppola ya era multimillonario aclamado tenía varios Oscars en sus vitrinas producto de, las, eh, de la película original El Padrino y su secuela Así que el propio Coppola dijo, está bien, yo me hago cargo del proyecto, yo voy a dirigirla, yo voy a producirla con mi propio patrimonio personal. A eso dijo, para ello dijo, todo lo que yo tengo va a ir a la película. ¿Qué hizo? Invirtió 30 millones de dólares de su dinero para que el proyecto comience a rodar ya que consideraba que el presupuesto de 12 millones que le daban los estudios Warner era insuficiente para satisfacer su visión de la película a realizar. El total de los 30 millones incluía la hipoteca de su casa y de sus bodegas que él tenía en California, que él, que él le cedió al Chase Bank como aval. Si la película hubiese fracasado, el director había quedado en la calle. ...había que hacer un casting, eh, Coppola realizó exhaustivas sesiones de casting... ...para su elenco principal, pero sobre todo para el del soldado Wheeler... ...que resultó bastante problemático para el director... ...principalmente le ofreció el rol a Steve McQueen... ...que era uno de los actores del momento... ...pero este se negó rotundamente por cuestiones de calendario... ...luego fue por varios conocidos, eh, James Gunn, eh, Jack Nicholson... ...quienes se rechazaron eh, rotundamente el ir a filmar a la jungla... Y, por último, decidió recurrir a un viejo amigo, un viejo conocido, que él había llevado el estrellato, que era el señor Al Pacino. Este le dijo, ni loco, me voy cuatro meses a, la, a Filipinas a hacer ese locado rodaje. Claro. Después de mucho lidiar, consiguió que Harvey Keitel, que si bien era una celebridad, era una celebridad de segundo plano, eh, aceptara el rol de Willard. Eh, pero la alegría no iba a durar mucho, ya que pasadas las seis semanas de producción, el director dijo no me gusta nada de lo que estás haciendo y lo despidió Coppola creía que su interpretación del personaje no era lo suficientemente buena así que fue allí que recordó a un actor desconocido que en un momento se había presentado en un casting del Padrino para interpretar a Michael Corleone que finalmente interpretó al Pacino a pesar de que um, este no se había presentado en el casting de Apocalipsis Now el elegido fue Martin Jim el padre de Charlie claro eh, que era el que iba a interpretar al coronel Wheeler eh, en la película hay una tribu que venera al coronel carts en realidad era una tribu filipina contratada por completo para trabajar en la película y había que encontrar al coronel Kurtz bueno, buscó, buscó, fue otra vez por Al Pacino, por James Camp, por John Nicholson, le dijeron todos que no dijo mi amigo Marlon Brando lo llamó por teléfono un par de veces Brando le dijo que no tanto lo, le insistió que Brando en un momento como para sacárselo de encima, dijo, ¿sabes qué? Yo quiero 3 millones y medio de dólares por la película, eh, cuando esté esa plata, háblame, si no, no me llames más. Vendría a ser, a, a nivel de hoy, como que un actor te pida algo así como unos 50 millones de dólares para trabajar en tu película. Bien. Eh, aparecieron los 3 millones de dólares, lo llamaron al bueno de Brando y este prometió eh, presentarse en el set de filmación en Filipinas, pero ya vamos después a hablar de lo que fue eh, la presencia de Brando en Filipinas eh, el calendario, en principio algunos querían filmar en una locación cercana a Vietnam, pero Coppola rechazó la idea y acabó comprometiendo al propio presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos, a que le preste helicópteros, ametralladores, y, ametralladoras y todas las locaciones que fueran necesarias. Se planearon 14 semanas de rodaje en Filipinas durante la primavera de 1976, un plan que parecía cumplirse de todo bien hasta que un tifón arrasó con todos los sets de filmación y destruyó parte del equipo de los decorados y la producción se aplazara durante ocho semanas. El Departamento de Justicia de Defensa de los Estados Unidos le negó cualquier tipo de asistencia al rodaje por su mensaje anti-vietnamita. Coppola retomó el proyecto con un desenfreno temerario y el rodaje se extendió hasta mayo de 1977. La postproducción duró más de dos años y la película finalmente vio la luz en 1979. El rodaje... La película se llamaba Apocalipsis Now. Sí. Dentro del rodaje empezaron a circular versiones como Apocalipsis Wem. Vendría a ser Apocalipsis cuando. Y eh, durante el final del rodaje se llegó a decir que la película podría tranquilamente ser Apocalipsis Never. Pensaron que nunca la iban a estrenar. Sí. Eh, bueno, poco antes de comenzar la producción del de poca rodaje. fe, gente de sí. poca fe, che. No, pasaron cosas. Claro. Eh, poco antes de la producción del rodaje, Francis Ford Coppola llamó a Roger Corman, quien había trabajado en la producción del padrino, eh, para preguntarle y pedirle un consejo sobre filmar en las Filipinas. La respuesta del productor fue tajante, no vayas, le dijo, no hay forma. Eh, pero ya era demasiado tarde, el director de 37 años, con varios Oscars en su haber, ya había partido con toda su familia al rodaje más alocado de todos los tiempos, que debía durar cuatro meses y se extendió por más de año y medio. Claro. La situación en Filipinas, sí, la situación en Filipinas ya era de por sí complicada. Eh, las logísticas para filmar en una selva resultaron todo un desafío los helicópteros prestados por el gobierno filipino que se utilizaban para la filmación algunas veces tenían que abandonar el rodaje para ser utilizadas en rebeliones contra la dictadura del propio presidente filipino algunas veces estaban filmando y les decían necesitamos los helicópteros porque sí, claro. quieren derrocar al presidente en realidad no derrocar, sino que querían acabar con la dictadura del presidente sí. durante la filmación el equipo se comportó como si fueran parte del ejército norteamericano en Vietnam eran muchos, estaban en medio de la jungla... ...con enormes cantidades de material, de dinero... ...y dicen que muchísima droga... Así ...por lo que fueron todos enloqueciendo poco a poco. Durante el rodaje, el tifón Olga destruyó parte de los decorados del equipo... ...el director aprovechó para filmar algunas escenas... ...hasta que la cosa se puso fea... ...y tuvo que suspender el rodaje durante varias semanas. El actor Martin Sheen, que había eh, llegado para salvar la, pro la producción... Llegó con su propia dosis de caos al rodaje, estaba pasando por una fase de alcoholismo de tal envergadura Que pasó circunstancias eh, demasiado extremas O sea que por, por la situación que estaba viviendo cada uno se iban atrayendo sí, así <risa> <Sí>. <risa> eh, Demasiado extremas durante la filmación, cortes en la cara, en los brazos, crisis de nervios, un infarto Fueron algunos de los males que vivió el actor a causa del consumo excesivo de alcohol Las condiciones de filmación y el asfixiante calor de la selva en la primera toma, eh, Jin estuvo realmente borracho y drogado durante el rodaje de la escena que abre la película. Ese día cumplía 36 años y Coppola lo manipuló hasta lograr que el intérprete sacase todos sus demonios interiores en la famosa escena en la que rompe un espejo, que realmente ocurrió. En la escena donde su personaje rompe el espejo es auténtica y a pesar de su corte en la mano, el actor insistió en continuar rodando. Eh, pero eso no sería lo peor para el padre de Charlie Sheen. Eh, Coppola improvisó varios finales para la película. No le gustó ninguno y en marzo del 77 les dijo a todos vamos de nuevo para Filipinas, vamos a eh, reanudar el rodaje. Este viaje de regreso casi mató al actor Martin Sheen. A pocos días de llegar, el actor sufrió un infarto en plena filmación el director tuvo que ocultar la situación para que United Artists no se retirara del proyecto. A Coppola le dio un ataque de epilepsia al enterarse de la noticia de que Jean había sufrido un infarto. Uh -huh. Cuando se recuperó, empezó a gritarle a los jefes del estudio eh, que no den noticias falsas. Circulaba la noticia de que Martin había muerto en el hospital y Coppola gritó, si Martin muere, no estará muerto hasta que yo lo diga. Claro. Porque se le venía todo el caos si el actor llegaba a fallecer. En medio de filmación Agarró a su hermano Joe Esteves Que estaba allí eh, eh, Ayudando a Martin Sheen durante el infarto Y le dijo, venga, usted es muy parecido Tiene que filmar las escenas de su hermano ¿Eh? Hasta que este se recupere okay. eh, Hay un documental Sobre el, la filmación En donde se puede apreciar cómo el actor Martin Sheen Tuvo que tomar un colectivo hasta las oficinas de producción Con un fuerte dolor en el pecho Luego es llevado a un hospital Y en el nosocomio aparece un sacerdote que llega para darle la extrema unción. Estaba prácticamente muerto, sí, sí. Martin Shin. Eh, en palabras del propio Martin Shin, eh, dijo, me desmoroné completamente, mi, ex, mi espíritu estaba expuesto, lloré, 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 me puse completamente gris, mis ojos, mi barba, todo gris. Eh, aunque el actor regresó al set y terminó de filmar Tuvo que luchar muchísimo para recuperarse de lo sucedido Después se hundió en una depresión Se separó de su esposa, bebió mucho Terminó en la cárcel tras intentar agredir a un policía Y Cópula tuvo que salir a, re a rescatar a su estrella eh, Años más tarde le dijo a la revista Rolling Stone Martin Jean Tengo muchos sentimientos encontrados sobre Francis Lo que más amo de él es que nunca Como un buen general Te pidió que hicieras algo que él no haría él estaba allí con nosotros, vivía en medio de la mierda, con barro hasta el culo, eh, sufría las mismas enfermedades, comía la misma comida, pero no creo que se haya dado cuenta lo difícil que es trabajar con él, dijo Martin Jim eh, muchísimos años más tarde. Al parec bueno, parecer es que la película casi lo mata. Sí, no imaginas, <ríe> más, claro. más o menos. Al parecer corría muchísima droga durante el rodaje, uh -huh. eh, pero el que se llevó todos los honores al respecto, al respecto perdón, fue Dennis Hopper. Eh, según Trascendidos, el actor filmó todas y cada una de sus escenas totalmente drogado y ni se molestaba en aprender sus diálogos, llegó a ser una verdadera pesadilla para todos. A medida que el rodaje transcurría, Coppola iba introduciendo cambios en el guión sobre la marcha, eso causó muchos retrasos, por lo que los ejecutivos de los estudios Warner comenzaron a preocuparse de que el director nunca iba a, a finalizar el rodaje. Por ese motivo enviaron al guionista Milius a Filipinas a que vaya a hablar con Coppola a ver qué onda, qué estaba pasando. Claro. Al respecto Milius dijo Me sentí como cuando enviaron a Von Ruslet a, enviar, a hablar con Hitler en 1944 a decirle, que, a decirle la frase Mi Führer sin gasolina todo está perdido en Rusia. Como que las tropas... Eh, alemanas estaban quedando sin combustible en Rusia Y que los iban a, a destruir da, sí. eh, Luego de dos horas de charla con Coppola Salí del lugar pensando Al diablo con la gasolina Este tipo es un genio Y la victoria final es posible Así que volví a Hollywood y les dije Puede demorarse todo lo que quieran Pero este hombre está haciendo una obra de arte eh, Jimmy Carter ordenó Presidente por aquellos, por aquellos entonces La censura de la película para evitar todo esto, Coppola estrenó una versión del film en el Festival de Cannes, sin títulos de crédito, con un final alternativo, que no fue el final que después mostró. Sí. Ganó la Palma de Oro en Cannes, ganó fama y la película pudo ser estrenada en los Estados Unidos. Eleanor Coppola, la mujer del director, fue filmando diferentes fases del rodaje, todo este material se puede ver en un tremendo documental que se llama Corazones en la oscuridad, la filmación del apocalipsis. Eh, Así se puede apreciar gran parte de la, la locura que se vivió en la filmación de la película. Eleanor arranca la locución del documental diciendo Francis está haciendo una película que es una metáfora de un viaje en sí mismo. Este es un documento muy valioso para entender lo que pasó durante la filmación. Más adelante, ya en medio de la locura, la, la mujer expresa, da miedo ver a alguien que amas e ir al centro de sí mismo, enfrentar sus miedos, el fracaso, la muerte volverse loco eh... Te, te, tenés que fallar un poco Morir un poco Volverte un poco loco Para llegar al otro lado Y me está dando miedo Lo que está pasando aquí Dice la señora de Cópula. Claro <coughs> Esto es la Audi 70 y largo, ¿no? 70 y pico, sí 76, 77 Estaban allí en Filipinas Filmando Bien Dentro del equipo de filmación Que viajó a la selva A filmar en condiciones extremas Jugaban con el nombre de la película Lo que decíamos antes eh, Ante las demoras Los retrasos eh, Comenzó a circular La pregunta entre ellos Apocalipsis when ¿Cuándo? Claro. Lo que pasa es que para
1: todos de haber sido un tremendo descontrol excepto para él.
0: Y no sé si para él, él, él tuvo que llamar, ahora lo vamos a decir, sí. una crisis emocional, el estresante rodaje eh, lo llevó a enfrentarse a sus propios límites, sí. durante el mismo sufrió un ataque de epilepsia, una crisis nerviosa y muchos allegados dicen que intentó suicidarse tres veces.
1: Pero cómo se está, claro, por cómo se está contando la historia en sus momentos de lucidez, el chabón debe haber tenido muy claro
0: a dónde iba. A dónde iba, sí, a dónde iba, sí. Bueno, y acá vamos a hablar de un problema con nombre propio llamado Marlon Brando. Eh, por aquellos tiempos Brando era eh, la sombra del actorazo que había deslumbrado a todos en La Ley del Silencio, en Viva Zapata o en El Padrino, y se había convertido en una especie de divo que se creía que el mundo entero debía reverenciarlo y que cada gesto o palabra que él dijera era palabra cinta. Uh -huh. El actor eh, que previamente había ganado un Oscar bajo las órdenes de Coppola Había firmado un contrato Por lo que se había comprometido a llegar de cierta forma al rodaje Cuando se presentó al set, eh, pesaba 136 kilos eh, Para interpretar a un hábil boina verde, no daba ni ahí Eran dos Sí, boina eran verde, dos, sí, sí, sí claro. Todo el vestuario que se había diseñado para él, a la basura eh, ni hablar de la desilusión del director que esperaba encontrarse con un físico acorde al de su personaje Y se encontró con ese Brando Esto forzó al realizador a encontrar una manera de adaptarse a rodar con el peso de Brando De allí que muchas escenas de su personaje, que el coronel Kurtz, aparezcan entre sombras y siluetas de, Dotando a su personaje de cierto misterio y ocultando sobre todas las cosas el sobrepeso del actor A partir de ahí, Brando siempre vestiría de negro en la película sí. Marlon había conseguido un contrato que estipulaba que se le iban a pagar 3.500.000 dólares por cuatro semanas de trabajo filmando solo, en los días laborales y en los que no se requeriría de su presencia más allá de las 17 horas.
1: Eso o sea, a las 5 de la tarde, loco, tomaba de y film, Dejaba de
0: filmar. Los cuatro primeros días de trabajo con Brando fueron un infierno. El actor ni siquiera se presentaba al set de rodaje. Citaba al director en su tráiler para discutir cualquier cosa sobre alguna toma que fueran a rodar. El objetivo era retrasar el film hasta cobrar su parte. Uh -huh. Tras largas charlas y cuando creyó haber solucionado los problemas con Brando, el director se encontró con que ahora este se negaba a algunas ideas sobre cómo interpretar su personaje, sobre todo el hecho de aparecer calvo en pantalla. Había firmado un contrato por lo que tenía que aparecer calvo, no quería saber nada. Luego de varios días de discusiones, de metidos eh, adentro de ese tráiler... Eh, Marlon Brando accedió a presentarse al set con la cabeza afeitada... ...diciéndole a Coppola que había leído la noche anterior todo el libro... ...El corazón de las tinieblas y que se había aprendido el guión... Eh, ...y que iba a inspirarse en el libro para interpretarlo... ...tal cual estaba escrito el personaje del coronel Kurtz en, eh, en ese libro. Todo era mentira. ¿Mentira? Eh, llegó al otro día el set de rodaje... Eh, no sabía en una sola línea no sabía qué estaba haciendo eh, para evitar retrasar la filmación y seguir discutiendo con la estrella Coppola decidió darle libertad interpretativa eh, iba filmando, mientras tanto iba hablando con él iba diciendo lo que tenía que decir eh, y todo eso apareció otro problema eh, más adelante cuando el bueno de Marlon llegó al set exigiendo que no quería a Dennis Hopper en el
1: plato. No, esto, digamos A ver, corriendo una carrerita A ver quién estaba
0: más loco, sí, 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 ¿no? Sí, sí. De los sí. dos Ya él, ya no tenía de qué quejarse De lo que le había pasado mi? como sí. actor Dijo, ya no, a este no lo quiero A Dennis Hopper no lo quiero Actuando conmigo Y era algo muy difícil de cumplir Porque tenían varias escenas juntos Así que bueno Primero había que filmar Las escenas con Marlon Brando Y después con Hopper A quien hubo que explicarle Que Marlon Brando no lo quería ni ver Claro. Y y, y que, que ponga caras de que como si Brando estuviera con él en una escena donde le tenían que tirar frutas en la cara, tenía que poner caras como que le hubieran tirado frutas bueno, fue un caos la filmación con el señor Marlon Brando a medida que el, el rodaje se retrasaba, Coppola corría el riesgo de no poder finalizar las escenas con Marlon Brando que tenía una cláusula en su contrato de cuatro semanas de filmación y que ya le había dicho que bajo ningún punto de vista él se iba a quedar en Filipinas más allá de las cuatro semanas y hasta las cinco de la tarde Sí. durante todo el tiempo del rodaje Marlon Brando se pasó la mayor parte discutiendo poniéndole trabas, improvisando cada una de las escenas y siempre exponiendo su malestar por estar allí filmando en las Filipinas eh, cabe aclarar que Marlon Brando había cobrado ya la mitad de su salario por adelantado antes de viajar a la jungla ¿A dónde habíamos quedado? Bueno, vamos a hablar ahora de la etapa de ya postproducción de la película, el rodaje que había sido un infierno total, ¿Sí? eh, por las causas en las que se había filmado, por los actores drogados, por el señor Marlon Brando eh, totalmente desquiciado. Eh, bueno, vamos a hablar un poco de lo que fue la postproducción. Eh, Coppola eh, filmó 457.2 kilómetros de rollos de película. No, te debes haber equivocado en el número. A ver, ¿cuánto, no. ¿cuántos metros? 457 kilómetros. Ah, kilómetros. Sí, de rollos ser, de película. Puede ser, son grandes cada torta. ¿no? Sí, algo sin precedentes en la historia del cine. Eh, casi por casualidad. Eh, vamos a hablar de la secuencia inicial, que es una de las secuencias más emblemáticas, quizás, de la historia del cine. Eh, casi por casualidad se topó con la que sería la escena inicial de su película, mientras estaba en la etapa de postproducción. Eh, entró al estudio del del editor Richard Marx eh, y vio unos rollos de metros que estaban en la basura Ajá. y le preguntó qué es lo que era ese material que estaba allí en la, en la basura eh, Marx eh, le respondió que era material filmado desde un ángulo estático que no había sido utilizado en una de las seis cámaras que habían eh, usado para rodar la famosa escena de El Napal eh, a Coppola le dijo que lo quería ver y le gustó la misteriosa geometría que daban eh, los árboles junto a los helicópteros sobrevolando la zona, por lo que le acabó diciendo a Mark que montase todo ese rollo de cinta que estaba tirado en la basura ¿Mm? eh, con una canción de los Doors, llamada El Fin. Eh, ya que pensó que sería gracioso empezar la película con una canción que se llamara El Final. Bien. Eh, bueno también hizo un cameo Francis Ford Coppola en la película, eh, tanto él eh, como el director de producción eh, Dan y el director de fotografía Vittorio Estoraro, aparecen en el film como un equipo de filmación de un noticiero, de un informativo que le dice al, al Capitán Wheeler, interpretado por Martin Shim eh, y a su tripulación durante una entrevista, que no miren a cámara les, el que les dice no miren a cámara es el mismísimo Francis Ford Coppola la banda sonora de algunos temas estamos escuchando eh, se debe a que Coppola fue a la Universidad de Cine de Los Ángeles a UCLA eh, con todos los integrantes de la banda de Doors incluido Jim Morrison que estudiaba en cine eh, por este motivo los músicos le cedieron las grabaciones originales de algunos temas eh, que fueron incluidos en la película mucho de lo que se ve en la película no estaba en el guión original del film sino que salió del genio de Coppola una de esas cosas es el genial personaje que interpreta Dennis Hopper originalmente el actor debía interpretar a un capitán de las fuerzas especiales que luego fue interpretado por Scott Glenn pero cuando llegó al set de rodaje llegó todo con su onda hippie de pelo largo, barba y para ello Coppola lo, lo imaginó en un personaje ficticio que no existía en la historia fue así que nació el corresponsal, el corresponsal de guerra que vivía totalmente drogado y que todos sus diálogos incluía citas de T.C. Eliot eh, una camiseta de campesino, unos collares un puñado de cámaras colgando de su cuello y el enorme talento actoral que tenía Dennis Copper hicieron el resto a Coppola no le gustaba el final original que tenía planteado en el guión de Milius, en donde todas las fuerzas norvietnamitas atacaban al coronel Kurtz y sus seguidores en una enorme batalla, por lo que el director lo descartó, eh, ya que no encajaba con la película que él venía rodando tomando consejos de un amigo de la UCLA y del actor Dennis Hopper, decidió crear el final que, ve que vimos, un final más místico, eh, más eh, con conceptos sobre la muerte, el volver a nacer y todo ello. En la película aparecen actores, eh, pequeños roles, que luego llegarían a ser grandes estrellas de Hollywood, como el señor Harrison Ford o Lawrence Fishburne, el morfeo de Matrix, eh, que tenía apenas 14 años en aquel rodaje de Apocalipsis Now. ¿14? Sí. Algunas curiosidades, la escena donde se muestra el sacrificio de una vaca en la película es real. La vaca fue sacrificada realmente en el rodaje. Eh, la idea de incluirla surgió ya que Coppola asistió a un ritual en su honor, en donde se sacrificó una vaca y al finalizar el mismo, el sacerdote del pueblo le ofreció el corazón del animal, diciéndole que se lo merecía porque Coppola tenía un gran corazón. A partir de allí, Coppola dijo: Quiero esa misma escena en mi película la escenografía de la película tenía algunos detalles muy, pero muy pero muy realistas Sí. el set estaba infestado de ratas, por ejemplo al diseñador de producción le parecía que esto le agregaba un toque de realidad a la atmósfera de la película pero por si esto fuera poco había algo peor ¿Qué? que era muy, pero muy realista también los encargados de la utilería tenían una carpa ubicada detrás del lugar donde se servía la comida y allí se podía apreciar una fila de cadáveres humanos, reales, listos para ser utilizados como parte del decorado. Quien los proveía aseguró que estos provenían de una morgue, donde eran utilizados por estudiantes de medicina, pero esto no era cierto. ¿Ah, no? Un día llegó la policía al set y resultó ser que quien proveía los cadáveres era un profanador de tumbas eh, que había estado robando en distintos cementerios algunos cadáveres. La policía se apareció en el rodaje, retuvo los pasaportes de todo el equipo hasta que la situación se aclaró, los cuerpos fueron retirados, el hombre fue arrestado sí, y claro. se dijo que Coppola y equipo no tenían absolutamente nada que ver con ello. Sin dudas Apocalipsis Now fue la película más emblemática sobre la guerra de Vietnam. Pelea quizás junto con Rescatando al Soldado Ryan como la película bélica más importante de todos los tiempos. Según su director, bueno, como dijimos cuando empezábamos, el film no es una historia sobre la guerra de Vietnam, sino que era Vietnam mismo. Sí. Eh, Apocalipsis Now eh, se estrenó en el año 1979. Fue dirigida por Francis Ford Coppola. En su elenco contaba con Marlon Brando, Martin Sheen, Robert Duvall, Dennis Hopper, Harrison Ford, Laren Fishburne, entre otros. Tuvo un presupuesto de 31 millones de dólares. Recaudó 150. Coppola salvó su casa y sus viñedos eh, por la recaudación de la película. La trama decía que el capitán Wheeler, interpretado por Martin Sheen, es enviado a Vietnam, a un lugar de la jungla donde deberá localizar y matar al coronel Kurtz, Marlon Brando, un ex boina verde que ha organizado su propio ejército y es adorado por los nativos de la isla. A medida que se adentra en la jungla en su viaje por el río, Wheeler se ve afectado fuertemente por los poderes de la naturaleza, por diversos conflictos bélicos, por las infecciones, por las enfermedades. Sus compañeros se encuentran bajo el efecto de drogas o sus propios miedos. Poco a poco, Wheeler se convierte en un hombre similar al que va a matar. Ganadora de dos premios Oscar, al Mejor Sonido y a la Mejor Fotografía, seis nominaciones a la Mejor Película, al Mejor Director para Francis Ford Coppola, al Mejor Guión para John Milius y Francis Ford Coppola, al Mejor Actor de Reparto para el señor Robert Duvall, al Mejor Montaje y a la Mejor Dirección de Arte, ganadora de tres premios Globo de Oro, Mejor Director para Francis Ford Coppola, Mejor Actor de Reparto para Robert Duvall, Mejor Banda Sonora para Carmine Coppola y Francis Ford Coppola, repitiendo lo que habían hecho en El Padrino. Nominada a Un Globo de Oro, a la mejor película de drama, ganadora del Festival Internacional de Cannes a la Palma de Oro, a la mejor película, en el año 2000 la película fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y seleccionada para su preservación en el National Film Registry de allí de los Estados Unidos hablamos durante todo este tiempo de la película Apocalipsis Now y quizás fue uno de los rodajes más caóticos y problemáticos de todos los tiempos en la historia del cine Apocalipsis Now del señor Francis Ford Copp.
1: Qué bárbaro, qué bárbaro. La cantidad de historias que nos contaste, Lauchi. Qué locura, digamos. A mí me matan las historias de, de Marlon Brando. No, no, sí, fue tremendo. El locurón de Marlon pero Brando. Lo siguió
0: haciendo, ya. Una vez hablamos de Superman que llegó un día al rodaje y dijo: Yo no voy a aparecer en la película. Sí. Yo voy a leer todo. Sí, sí. sí, sí es sí.
1: un tarado, total. Sí, total. Está muy sí. loco, está sí, totalmente sí. loco. Bueno, pero hay gente que sigue bancándolo a pesar de eso, ¿no? Sí, es que lo bancaba.
0: Ya no, ya no. Lo, lo bancan arriba ahora el, A Don Marlo Sí, sí, sí Claramente, claramente Pero
1: digamos Muchos años Bancando sí. estas locuras ¿No? Claramente